0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wazil
1: und Friedemann Karik. Hallo und herzlich willkommen zu Piratensender Powerplay. <lacht> Folge 90. Der Flüsterton der Weltzusammenhänge. Heute mit Samira El-Wazil, die ein kleines bisschen angeschlagen ist. Ein kleines bisschen, aber... Im Kopf bin ich da, der Körper zieht nach.
0: <lacht> <lacht> es ist also schon mal vorab, es ist kein Corona. Ich bin einfach nur erkältet. Die gute alte, die wird auch schon mal lange nicht mehr thematisiert hier in den Medien. Die gute alte Erkältung.
1: Ja, die ist, für die fühlte sich ja echt schon missachtet. Deswegen, ich habe jetzt mir vorgenommen, ich spreche auch ein bisschen leiser. Oh, weil weißt danke. du, das Problem ist, weil wenn du leise sprichst und die Leute hören den Podcast und dann drehen die auf auf den Kopfhörern und ja. dann komme ich und erzähle was von Olaf Scholz, dann... <lacht> Gibt es Probleme? Das war jetzt nur, um einem, euch einmal vorzuführen, wo es nicht hingeht im Ausschlag.
0: Das, das, freut, das freut mich sehr. Das ist die schönste,
1: virenbelastete ASMR-Folge, die wir jemals gemacht haben werden. <lacht> ja, bitte ähm, Hände sein. über der Bettdecke. Ja, das Hände macht ihr geräuscht. bitte nicht beim Piraten Hinter Pauble. <lacht> Hinterher ist okay, <lacht> wie uns mal ein Paar geschrieben hat. Hinterher ist okay, aber ähm, während des Podcasts bitte keine sexuellen Handlungen. Auch nicht an sich selbst. Worüber sprechen wir heute eigentlich nicht, Samira?
0: Wir werden heute nicht über Karl Lauterbach und nicht über seine Warnung des Sommers sprechen. Nicht, weil wir das nicht für wichtig erachten, sondern weil wir noch ein bisschen abwarten wollten.
1: Ja, in okay, guter alter Tradition der deutschen Pandemiepolitik warten wir lieber noch ein bisschen. Vielleicht wird es ja nicht so schlimm. Und nächste Woche kann es dann gut sein, dass wir uns nach langer, 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 schmerzhafter Abstinenz unserem Lieblingsthema wieder widmen. Aber eine Woche mehr oder weniger. Was ist das schon angesichts des ewigen Laufs der Gestirne? Aber worüber reden wir denn heute, Samira? Wir wollten
0: uns ein bisschen jetzt die endlich nach Wochen des Wartens erfolgte kiew von Olaf Scholz anschauen, die Interrail-Romantik und die daraus entstandenen Bilder ein bisschen analysieren. Einfach, weil es Spaß macht. Einfach, weil es so ein Release ist tatsächlich, dass diese Bilder überhaupt existieren, nach langen Zaudern, Harren, Hoffen, Diskutieren, Kritisieren. Des Weiteren hatten wir einen Text entdeckt, was heißt entdeckt? Also er wurde natürlich viel besprochen in Social Media von Bernd Ulrich, wo es um die Frage geht, warum wir, wissend, dass wir eine Klimakrise haben und wissend, dass uns diese schaden kann, nicht uns dahingehend verhalten, warum wir also nach wie vor im Modus der Autosabotage, der autodestruktiven Autosabotage sind. Und eine seiner Thesen ist anlehnt an die Kränkung der Menschheit. Es handelt sich bei der Klimakrise um eine weitere Kränkung der Menschheit, auf die wir mit Verdrängung, Scheuklappen, Augen zu und durch anscheinend reagieren. Wir wollten darüber sprechen, weil wir Gedanken dazu hatten. Und wie letzte Woche angekündigt, wollten wir eine Woche Abwarten, bevor wir uns mit dem K-Wort auseinandersetzen, dem, der roten Fahne am Ende des diskursiven Horizonts. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch ein Gefühl dazu habe, zu diesem Pfingstwochenend-Shitstorm in Bezug auf die Verhandlung des Kommunismus in den Medien. Aber lass uns auf jeden Fall darüber sprechen und laut nachdenken.
1: Und wir beginnen mit dem tollen Ausflug der dreisten drei, beziehungsweise vier. Sie haben, ja dann, sie haben sich ja noch einen, einen vierten Mann dazu geholt in, ihr, in ihr, ihre kleine Vatertags verspätete Vatertagspatrouille, nämlich Draghi, Macron und Scholz auf dem Weg nach Kiew. Du bist ja die, die Medien- und Medienkritikexpertin und auch die Bild-Exegese-Expertin von uns zwei. Mhm. Deswegen wollte ich nur anmerken und auch irgendwie selbstkritisch anmerken, dass das, das Erste, was mir an dieser ganzen Sache aufgefallen ist, also es wurde dieses Foto veröffentlicht von den, von den drei die, die Staatschefs, die Regierungschefs der drei äh, größten EU-Länder, also wirklich äh, wichtig, Italien, Frankreich und Deutschland und sie sitzen da im Zug und Danach gab es so ein paar Bilder vom Bahnhof und mir ist tatsächlich, und ich finde es auch nicht gut, dass es so ist, aber mir ist als, als, tatsächlich als erstes aufgefallen, dass Scholz in Jeans und Polohemd aufgelaufen ist. Immerhin steckt das Polohemd in der Jeans, was ich sehr, sehr wichtig finde, <lacht> weil wenn es dann so drüber lappt und man vor allem, wenn der hintere Teil dann so ein bisschen länger ist wie bei den klassischen Polohemden und der hängt dann so über den Schritt drüber, so dass es aussieht... Also, ganz, ganz seltsame Assoziationen weckt. Es geht gar nicht. Also, da hat er schon von mir aus, hat er noch richtig gemacht. Aber Macron, wie immer, in einem sehr gut geschnittenen Anzug, auch mit einem blütenweißen Hemd, was er auch im, im Zug anhatte. Findest du das schlimm, dass mir Männermode sofort auffällt, jetzt, wo diese historische Fahrt endlich passiert? Oder kannst du es verstehen? Ist sie dir vielleicht auch aufgefallen und findest du das Polo-Shirt vielleicht richtig?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist sehr interessant, dass uns das besonders auffällt, weil es natürlich wichtig ist in der politischen Performance, wir hatten ja auch letzte Woche darüber gesprochen, warum man sie auch betrachten muss, weil im Grunde genommen auch da in der Selbstinszenierung, in der fotografischen Selbstinszenierung und auch in der vestimentären Selbstinszenierung ein Moment politischer Wahrhaftigkeit liegt, weil im Grunde man das zusammenfassen kann mit zeige mir, wie du dich inszenierst und ich zeige dir, wie du regierst. Und die Tradition der Pose in Funktionskleidung hat ja im Grunde schon März gesetzt mit seinem dynamischen Trümmerfoto, das er vor einem Monat eben aufgenommen hatte. Und ich glaube, das Besondere an dieser speziellen Politikerreise, an der fotografischen Abbildung dieser Politikerreise ist, dass Scholz aufgrund seines langen, langen Hinauszögerns genau dieser Reise, eine neue Form von Reisekriegsjournalismus, in Gang gebracht hat. Weil, was machen wir jetzt auf medialer Ebene? Wir, wir also Medienschaffende oder Abbildende, betrachten wirklich mit argus Augen jede Information, ob inhaltlich oder visuell, die wir von dieser Reise bekommen können, um endlich diese lange erforderlich gewesene und lange auch zu Recht deren Abwesenheit kritisch angemahnte Reise, endlich sozusagen in eine Realisierung zu überführen. Und ich würde da gerne zitieren. Zwei Sachen, nämlich einerseits die Idee der Politikerreise als politisches Ereignis ist sowieso also eine eigene Trope, hat eine eigene Wichtigkeit in der journalistischen Aufarbeitung, der Berichterstattung und in der Auslandskorrespondentenarbeit. Und da ist mir ein Satz hängen geblieben, nämlich die Aussage, die Berichterstattung über Auslandsgeschehen, also auch die Politikerreise, die ganz klassische Politikerreise, die wir auch in den Abendnachrichten sehen und die jetzt eben hier besonders dokumentiert wird, ist eine Form von Geschichtsschreibung. Also in diesem Foto findet ein erster Übergang von Politik in die Geschichte statt. Und deswegen darf man durchaus diese Fotos natürlich mit einem gebotenen Ernst, auch wenn es eigentlich ein bisschen trivial wirkt, betrachten. Und ein zweiter Aspekt ist, was mir persönlich aufgefallen ist, vielleicht ja auch eine interessante Dissonanz zwischen den Umständen der Reise und dem, was zu sehen ist. Also wir haben die drei zum Beispiel auch eben in diesem Tisch sitzen und sie sehen ein bisschen aus wie bei so einem Schullandheim-Ausflug und sie bereiten gerade Ach. die nächste Kanasterrunde vor oder so. Und es ist so der Tupperwaren-Ausflug, also so fühlt es sich zumindest optisch an. Und es gibt in der äh, film äh, analytischen Forschung und in der Videoanalyse etwas, das man Kinonarrative Dissonanz nennt. Kinonarrative Dissonanz ist immer dann, wenn das Abgebildete irgendwie eine sehr seltsame Trivialität zu den Umständen steht. Mhm. Und es stammt wiederum aus äh, dem, der Gaming-Forschung, da wurde es Ludonarrative Dissonanz genannt. Mhm das bezeichnete immer die Situation, wenn eine Spielmechanik im Widerspruch zu der erzählten Geschichte des Spiels steht. Ganz mhm. klassisch wurde immer Tomb Raider genannt, ganz kurzer Beispiel, nur damit klar ist, was damit gemeint ist. Tomb Raider genannt, wo die Geschichte einer Kriegerin erzählt wird, die alle Leute immer erschießt, äh, aus Notwehr und äh, sehr geschickt in Tempeljagden Artefakte ausfindig macht und super gut das Motorrad beherrscht und die beiden Pistolen und noch dazu eben unglaublich firm ist in ihrem Gebiet der Archäologie. Mhm. Aber die neuen Spiele müssen müssen immer, um eine Heldinnenreise zu erzählen, ganz von vorne anfangen und erzählen sie erst als eine Person, die niemanden erschießen möchte, weil das aus ethischen Gründen nicht in Ordnung ist, um natürlich ihre Figur sympathisch zu zeichnen. Gleichzeitig bist du aber spielmechanisch gezwungen, um in der mhm. Geschichte ja voranzukommen, Menschen zu erschießen mit deinen Pistolen oder auch Tiere beispielsweise, um überleben zu können. Und das wurde quasi als klassisches Beispiel für eine ludonarrative Dissonanz ausgemacht. So. Und daraus extrapoliert wurde dann die kinonarrative Dissonanz. Mhm. Und da noch ein letztes Beispiel, ich verspreche, ich höre auch mit dem Schwafeln, wo es auch deutlich wird, ist der Film Transformers, wo äh, Megan Fox, ich weiß nicht, ob du dich noch an diese legendäre Szene erinnern kannst, wo sie gerade an so einem Auto rumfuhr werkt, in Hotpants, Jeans, Hotpants, engen Top, äh, leicht verschwitzt, die Kamera fährt so male -gaze mäßig ihren Körper entlang und fängt den Blick von äh, dem Protagonisten ein, der gerade sie eben aufsucht. Und das Interessante ist, die Art, wie sie inszeniert ist in dem Film, ist die ganze Zeit als reines Sexobjekt und ähm, äh, Love und äh, Sex Interest von dem Protagonisten, von dem Helden. Die Art, was das Skript bzw. der Text von dem Skript zeichnet eine Frau, die schlagfertig ist, hochversiert, was das technologische Arbeiten mhm. angeht, Durchsetzungsfähig, resolut, überhaupt keine Damsel in Distress, sondern ganz im Gegenteil, eben sehr eine ganze Zeit eine Agency hat. Aber das ist nur das, was sich im Text erzählt. Das heißt, hier meine Kinonarrative Dissonanz. So, mhm. und um jetzt die Schleife zu kriegen <lacht> zu Olaf Scholz und äh, dem diabolischen Trio. Wir haben also eines der wichtigsten, ähm, also aus deutscher Sicht zumindest wichtigsten, historischen Politikerreisen, einer aktuellen Kriegssituation von Olaf Scholz, der nach fast zweieinhalb Monaten endlich diese Reise antritt, nachdem eben andere deutsche Parlamentarier, also eben Annalena Baerbock und eben Merz schon da waren, diese Reise antritt und das Ganze wird aber nach wie vor verkauft wie so ein Schulausflug und ich weiß nicht, ob das eine willentliche Inszenierung ist oder ob man sich damit keinen Gefallen getan hat. Und da sind wir wieder bei meinem eingangs erwähnten Satz. Man sieht wie jemand regieren möchte, beziehungsweise Machtansprüche werden auch immer damit vermittelt, transportiert, wie sich jemand inszeniert in der Ausübung dieser Macht.
1: Hm. <lacht> ich hätte ehrlich gesagt, hätte ich, würde ich jetzt tatsächlich vielleicht lieber über das Kinonarrative sprechen und Megan Fox. Tatsächlich finde ich es gut, dass du Annimmst, dass ich diesen Film gesehen habe. <lacht> ich habe zwar mit äh, Transformers gespielt tatsächlich, äh, die sehr viel älteren oder so werden sich daran erinnern, es gab sie wirklich, ähm, diese Spielfiguren, es gab, also die waren toll, die waren sehr teuer, aber toll ähm, und ich habe den Film nicht gesehen, aber du hast die Szene sehr bildlich wieder aufstehen lassen. Ähm, und dagegen sind diese ähm, diese drei F Figuren in dem Zug natürlich visuell ein bisschen weniger spannend. Ich hatte auch seinen Auftritt in, in Jeans und Polohemd, das will ich auch gar nicht Jetzt kann ich sagen, ein deutscher Bundeskanzler muss einen Anzug haben wie, wie Emmanuel Macron, meine ich gar nicht, ähm, wenn es dem Anlass entspricht, ist es so völlig in Ordnung. Man reist ja immer noch irgendwie in ein Kriegsgebiet. Aber ich hatte auch das Gefühl oder den Verdacht, er reagiert damit auf Friedrich Merz. Ja. Weil der ja. ist ja funktionsjackig Klar. da äh, einmarschiert und so ein bisschen sah so aus wie so ein fit gebliebener Erdkundelehrer, der nochmal einmal auf Exkursion fährt, eine Woche mit seiner Schulklasse und durch die Ardennen wandert. Und daran sieht man, daran manifestiert sich ja auch, dass Problem, was Olaf Scholz hat, nämlich, dass er zu spät fährt und reagiert. Er reagiert ja. auf Friedrich Merz, der wiederum auf andere reagiert hat. Er reagiert auf Leute, die, die sonst noch da waren, andere Staatschefs. Und er reagiert insofern, dass viel früher durchgesickert ist, dass Macron fährt. Ja. Und es zumindest den Anschein hatte, ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist, aber es war am Ende der Anschein, dass Olaf Scholz nicht, nicht mehr fahren kann. Weil wenn Macron und Draghi fahren und so weiter. Und das ist aber auch, finde ich, nicht ungerecht, weil wir uns ja einig sind, dass diese drei, vier, es war ja noch der rumänische Regierungschef mit, ähm, den darf man nicht vergessen, der wird gleich noch wichtig. Diese Menschen wären besser schon am 16. April nach Kiew gefahren. Diese Reise kommt zu spät, aber es ist immer noch tausendmal besser, als am 16. August zu fahren, aber um Putin zu treffen und ja. ähm, den Diktatfrieden zu beschließen. Und das befürchtet aber ja die Ukraine, dass das vorausgenommen schon ein Besuch ist, um einzuleiten eine dritte Version des Minsker Abkommens. Minsk 1 und Minsk 2 behandelten damals eben die völkerrechtswidrige Besetzung, Vulgo-Invasion der Krim und des Donbass durch die Russen ab 2014 hat nicht so richtig gut funktioniert, wie wir sehen, hat aber auch schon vor der Februarinvasion der Russen nicht gut funktioniert, zumindest für die Ukrainer nicht. Es war ein sehr vergifteter Frieden, vergiftetes Abkommen für die Ukraine, das führt jetzt hier auch zu weit. Auf jeden Fall befürchtet man aus guten Gründen, dass vor allem Scholz und Macron das als ersten Schritt hinsehen in eine Verhandlungsphase, in der man dann einen Waffenstillstand als Erfolg verkaufen kann und woraus sich dann zwingend irgendeine Art von Lösung ergibt, die für die Ukraine aber bedeutet, weite Gebiete abzugeben, keine Reparationen zu bekommen und am Ende schlechter dazustehen als vor, dem, vor der Aggression. So. Und da wiederum riskiert man natürlich auch eine gewisse Spaltung in der EU, weil ganz klar ist, dass die, die viele andere osteuropäische Staaten, ähm, vor allem aber das Baltikum und Großbritannien, eben auf eine Lösung bauen, die darin als erstes als Prämisse hat, dass die russische Armee eigentlich komplett zurückgeschlagen wird und man darauf abzielt, dass die Ukraine nahezu oder sogar komplett zu den Grenzen zurückkehren kann von 2013. Und diese Meinungsverschiedenheit hat man versucht abzufedern in der Personifizierung, wer da gerade zusammen hinfährt, indem man eben noch den rumänischen Regierungschef mitgenommen hat. Damit es nicht so aussieht, als gäbe es in der EU jetzt ganz klar zwei Fronten. Und deswegen finde ich, das ist ein interessanter Fall von natürlich Symbolpolitik und wie du es auch ausgedeutet hast, in, wo, wo, wo es im Journalismus würde man sagen auch eine Textbildschere gibt an vielen Stellen, aber andererseits kann es mitunter schon extrem wichtig werden, was da besprochen wird. Weil wenn Zelensky, Macron und Scholz sich nicht einigen und sich nicht grün werden und offensichtlich ist zumindest, glaube ich, mit Olaf Scholz das Klima so ein bisschen vergiftet, ohne jetzt dass man jetzt den Schuld zuweisen kann, dann wird es schwer für den künftigen Prozess und dann steigt natürlich der Druck irgendeine Art von faulen Konzessionen zu geben. Und deswegen finde ich es eine interessante Gleichzeitigkeit zwischen so einer äh, ja fast schon humoristischen Betrachtungsweise von dieser überfälligen äh, Fahrt, die fast in die Realsatire abzugleiten drohte. Kurz mhm. davor hat Scholz nochmal die Kurve gekriegt und echter großer Weltpolitik und vielleicht den wichtigsten Tagen in den letzten 100 Tagen überhaupt.
0: Die Ironie an dem ist vor allem, vielleicht Ironie ist, glaube ich, das falsche Wort. Wenn dir ein besseres einfällt, für das, was ich meine, dann bitte gerne sagen. Oder schreibt es uns an, Powerplay.com, ist, dass Olaf Scholz ja der ausgewiesene Symbolpolitik-Hasser ist. Also er wiederholt das ja selber immer wieder. Mhm. Und deswegen scheitert er eben auch genau an diesen Gesten, äh, an diesem auch sich festnageln lassen auf eine Performance oder eine Selbstinszenierung. Und er hat selber... Im Mai war das, glaube ich, gesagt, wenn er in die Ukraine fahren würde, dann nicht mit leeren Händen, äh, nicht einfach nur ein paar Stunden um ein paar rein, raus, um ein paar Fotos zu machen. Das war sein Zitat. Ich möchte da nicht einfach nur rein, raus und ein paar Fotos machen. Und jetzt, gestern dann nochmal die Pressemitteilung. Der Plan sei nun, rein, raus, ein paar Fotos, acht Stunden <lacht> da zu sein. Also quasi ein Beugen, ein auch Verstehen auf seiner Seite offensichtlich und ein Beugen der Notwendigkeit dieses politisch-kommunikativen Protokolls, was gar nicht eben so trivial und oberflächlich ist, wie er es manchmal klingen lässt, wenn er sagt, ja, ich möchte aber eben nicht nur Symbolpolitik mhm. machen. Weil eben genau, wie auch eingangs erwähnt, diese Symbolpolitik ja historische Relevanz hat und Aussagekraft. Sie sagt ja etwas aus, das ist ja das ähm, Wirksame oder Wirkmächtige an gut gemachter Symbolpolitik. Also es ist ja genauso, wie es in Deutschland zum Beispiel verboten ist, glaube ich, die Deutschlandfahne zu verbrennen. Man könnte auch sagen, wieso, also es ist einfach ein Stück Stoff, das verbrannt ja. wird, wo ist das Problem, aber es ist, selbst die Judikative versteht, dass doch ein Symbol auch ein, eine Form von Handlung und Akt ist, die eine Bedeutsamkeit hat, die irgendwie sozial normiert werden muss oder anerkannt werden
1: muss. Die eine Sache, die man an dieser Fahrt überhaupt nicht kritisieren kann, ist natürlich, Sie sind mit dem Zug gefahren. Das ist eine sehr grüne wow. Unternehmung, die da stattgefunden hat, zumindest auf dieser Ebene. Und das ist wichtig, weil, wie ihr zu Hause ja vielleicht schon erfahren habt, es ist Klimakrise und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann verändern wir das Weltklima und damit das ganze ökologische System und damit unsere Le Lebensgrundlage höchstwahrscheinlich in einen Zustand, der für die allermeisten Menschen auf dieser Welt nicht mehr lebensfähig oder lebenswert ist. Und dann kann man Strich drunter setzen und sagen, dann haben wir ein Dreiviertel-Weltuntergang selber eingeleitet in relativ kurzer Zeit. Und jetzt frage ich dich, Samira, wie kann es sein, und das ist ein Zitat aus dem Text, den wir als Anlass nehmen, darüber nochmal zu sprechen, wie kann es sein, dass wir alles über die Klimakrise wissen und trotzdem so wenig dagegen unternehmen? Was ist deine Erklärung? <lacht>
0: Welcome to my TED-Talk. Also ohne jetzt erstmal das, unser Buch bewerben zu wollen, wo wir genau diese Frage auch versuchen zu beantworten. Mm -hmm. Es gibt natürlich ein, bereits auch schon sehr valide und dichte Forschung zu dem Umstand, erstens, warum machen Menschen autodestruktive Sachen, von denen sie wissen, rational, dass es autodestruktiv ist und entscheiden sich dennoch, sich für etwas zu entscheiden, das ihnen schadet. Also Da gibt es einfach in der Verhaltensforschung schon ein großes Feld. Und das Zweite ist, um ich will der Frage nicht ausweichen, ich möchte nur sagen, es gibt unglaublich viele Antworten darauf, die viel mit unserer Kognition, unserem Verhalten, unserer Psychologie und auch unserem sozialpsychologischen Verhalten, also auf soziologischer Ebene das psychologische Verhalten zusammenhängt. Und auf Ebene der Klimakrise, wir hatten es ja auch in dem Podcast schon ein paar Mal besprochen, ist, das, ist ein Aspekt, die Unfähigkeit, das Problem als solches zu prozessieren auf kognitiver Ebene. Also in dem Moment, wo das Problem verstanden werden würde, würden wir uns natürlich anders verhalten. Der Umstand, dass wir uns nicht anders verhalten, ist auch Ausdruck dessen, dass wir die Problematik des Problems offensichtlich noch nicht verstanden haben. Wenn hier mein Flur anfangen würde zu brennen, würde ich sofort rausrennen. Da brauche ich nicht wirklich viel Information oder Input oder eine Verhandlung, ob diese Hitze jetzt wirklich schädlich ist, ob ich vielleicht über längere Frist gesprochen mit Wasser dagegen angehen könnte, ob ich vielleicht Geld auf, den, auf das Feuer werfen könnte, sondern es ist eigentlich recht eindeutig, weil ich ziemlich schnell verstanden habe, was das Problem ist. Feuer da, ich tot. Und diese Verbindung aus diesen zwei eigentlich sehr simplen Parametern, Erde wird heiß, sorgt für Probleme, tötet unseren Lebensraum, verhindert, dass, unsere, dass die kommenden Generationen einen Lebensraum haben werden, ist offensichtlich ja noch nicht erfolgt. Ich will es anders beantworten. Meine Lieblingserklärung dafür ist nach wie vor die gute alte Verdrängung. Alles, was selber in, einen, in eine kognitive Dissonanz versetzen muss, wird systematisch zum Schutz der eigenen Wahrnehmung, der eigenen Welt, der eigenen Komfortzone, gerne verdreht oder verdrängt. So, und das funktioniert bei Rauchern sehr erfolgreich. Es funktioniert bei Personen, die mit Partnern zusammen sind, die blöd zu denen sind. Das, und ich glaube, ein Aspekt ist auch, bei der Klimakrise anzufinden. Was, wie würdest du denn diese sehr, wie ich finde, sehr schwere Frage beantworten?
1: Da heute deine Stimme ja nicht so gut ist, und weil das ja auch irgendwie ein Lieblingsthema ist, erlaube ich mir, ein bisschen auszuholen. Ich mache so kurz. Ich verspreche, stay with me. Ich mache so kurz wie möglich. Die Frage, die dieser Text stellt, er ist von Bernd Ulrich und Fritz Engel erschienen in der Zeit, in der aktuellen. Und Man muss ihn nicht gelesen haben, um zu verstehen, worüber wir jetzt sprechen. Die Frage wurde im Teaser des Textes so gestellt, wie, wie ich sie gerade dir gestellt habe, wörtlich. Wie kann es sein, dass wir alles über die Klimakrise wissen und trotzdem so wenig dagegen unternehmen? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich alle von uns ziemlich häufig stellen und auf die es, wie du gesagt hast, auch schon mehrere sehr solide, gut argumentierte Antworten gibt. Im Text selber, muss man sagen, ist die Frage noch mal ein bisschen länger. Das muss man äh, fairerweise einmal sagen, ähm, aber, aber sehr ähnlich formuliert, nur ausführlich. Da kommt eben noch vor, dass viele Mittel zu ihrer Behebung zur Verfügung stehen. Also obwohl auch Sie ist bekannt, besprochen, wissenschaftlich erforscht, sie ist dramatisch schlimm, es stehen viele Mittel zu ihrer Behebung zur Verfügung. Warum, jetzt zitiere ich wieder, geht die Menschheit dann immer tiefer in diese selbstzerstörerische Krise hinein? Warum verdrängt sie, was sie fortwährend bespricht? Zitat Ende. Und das ist wichtig, weil du gerade ja auch schon den Begriff der Verdrängung angeführt hast, der, die ganz sicher passiert. So, ich bin, Natürlich sehen wir eine kollektive ähm, Ver Verdrängung. Mm. Und so wie diese Beobachtung oder diese Analyse ähm, der Verdrängung für mich zutrifft, gut argumentiert ist, nachvollziehbar ist und ich sie ich nicht so viel sehe, was dagegen spricht und ich sie auch beobachte, so analog dazu teile ich die allermeisten Prämissen, Argumente und Schlussfolgerungen dieses sehr langen Textes von Bernd Ulrich und Fritz Engel. Nur eine nicht. Einen Punkt teile ich nicht und das ist ausgerechnet leider sozusagen die Antwort auf die Frage, die der Text stellt. Also warum tun wir nichts gegen die Klimakrise? Und die Antwort des Textes ist, und der beiden Autoren, aus einer Kränkung heraus. Die Kränkung, die dann sehr genau erklärt wird, die kollektive Kränkung ist der Grund, dass wir nicht handeln. Und ich habe nur... Weil immer, ich finde es immer blöd, so viel über einen Text zu reden. Und wir, ich, wir, wir bewegen uns ja auch gleich von dem Text weg. Aber wenn man etwas kritisiert, muss man ihm schon die Chance geben, auch einmal zitiert zu werden, außerhalb dieser Frage, die er beantwortet. Deswegen zitiere ich jetzt einen kurzen Teil, ähm, der, glaube ich, ähm, das alles verdichtet und pass pro toto stehen kann. Warum aber wird für uns im Norden die Atmosphäre erhitzt, der Regenwald abgeholzt, das Meer leer gefischt? Wozu werden die Flächen versiegelt und die, in Anführungszeichen, Nutztiere gequält? Für eine in der Geschichte der Menschheit beispiellose Bequemlichkeit. Für ebenso andauerndes wie achtloses Fleischessen, für mehr Kleider, als man tragen kann, für mehr Konsumgüter im Haus, als man zählen kann, für die Beschleunigung von 0 auf 100 in 5 Sekunden. Und so weiter. Wir sind nicht rücksichtslos, um Epochales zu leisten, sondern rücksichtslos, um Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht gut finden. Darin liegt eine gewaltige Selbstkränkung des, in Klammern, reichen Menschen. Zitat Ende. Also diese Frage ist ja auch die ein, eine million dollar frage auf die hier eine Antwort gegeben wird. Warum tun wir nichts gegen die Klimakrise? Und wenn wir die Antwort nicht finden, beziehungsweise, nochmal präziser ausgedrückt, wenn wir die Antwort und dann das Mittel, um es zu ändern, nicht finden, dann haben wir ein riesiges Problem. Beziehungsweise wird uns dieses, wird dieses Problem immer schlimmer. Wir laufen weiter in diese selbstzerstörerische Krise hinein, wie es der Text nennt, was ich einen sehr guten Ausdruck finde. Wir laufen, wir sind in der Krise, wir sind selber da reingelaufen und wir laufen immer noch tiefer rein. Und du hast eben gesagt, naja, dadurch, dass, also die die, die reine Beobachtung, die reine simple Empirie, dass wir ähm, nichts dagegen tun, heißt ja offensichtlich, dass wir die Problematik nicht verstanden hätten. Also es ist offensichtlich noch nicht wirklich verstanden worden. Mhm. Das ist nochmal so ein bisschen ein Nebenabend, den der, den der Text auch streift, den auch viele andere kluge BeobachterInnen immer anbringen, so, ne? informieren wir die Leute richtig, ähm, ist es ein Medienproblem, sickert es wirklich ein? Was machen die Leute mit Informationen? Was mit False Balance? Was ist mit Propaganda? Das finde ich auch sehr wichtig. Das ist ja auch unser ureigenster Bereich. Und das tankiert ja auch so ein bisschen, was du gerade zitiert hast aus unserem Buch. Ähm, die Frage der Narrative. Welche Geschichten erzählen wir uns darüber? Wenn wir davon ausgehen, der Mensch ist ein geschichtenerzählender Affe und Geschichten sind sehr wichtig, dann sind natürlich auch Geschichten über die Klimakrise sehr, sehr wichtig. Ich würde nur, und ich weiß auch nicht wirklich, für ob ich der Meinung bin, die Menschheit oder die viele Menschen hätten das Problem noch nicht verstanden oder ob ich der Meinung bin, doch, doch, genug Menschen haben das Problem verstanden. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ich kann es auch nicht beurteilen. Nur die Gleichsetzung von wir tun nichts gegen die Krise mit wir haben das Problem noch nicht verstanden, die würde ich noch mal eins zurücknehmen, weil der Mensch ist ja insofern ein richtig lustiges Tier, dass er sehr klar sehen kann und sich trotzdem anders verhält wie du das Beispiel mit dem Rauchen angebracht hast. Und das kennt man ja aus so vielen verhaltensökonomischen Experimenten, dass der Mensch eben kein Homo economicus ist, dass er nicht stur immer das Beste für sich selber will, auf eine Art schon, aber er ist in der Wahl seiner Ziele nicht immer so ganz rational nachvollziehbar. Wir haben einfach verschiedene innere Hi Hierarchien von Problemen und Zielen und wir bewerten sie nicht immer zu unserem Besten oder nach objektiven Kriterien, sondern wir bewerten sie auch emotional. Ähm, zum Beispiel ähm, dieses schöne Wort Liebe, da tun Menschen manchmal ganz schön schlimme Dinge für sich selber, weil sie einfach das Wohl eines anderen oder die Aufmerksamkeit eines anderen ist in diesem Moment wichtiger. Und um sich das selbst zu erklären und selbst einen Sinn darin zu bringen und damit es nicht ganz so peinlich und komisch vorkommt, warum wir uns manchmal so verhalten, warum wir trotzdem noch rauchen, warum wir trotzdem und nachts betrunken SMS an jemanden schicken, der sie nicht lesen wird, benutzen wir natürlich Verklärung und Verdrängung, ganz klar. Deswegen bin ich auch voll der Meinung, da ist ein Riesenhaufen Verdrängung dabei und Verdrängung ist ja auch hier immer wieder Thema ähm, absolut legitim. Das war jetzt der Vorlauf. Und jetzt hat natürlich ein komplexes Problem wie die Klimakrise, manche sagen ja auch Hyperobjekt dazu, weil sie so viel komplexer ist als alles andere. Natürlich nie den einen Grund oder die eine Ursache, den einen Faktor oder die eine Lösung, das hast du ja auch schon gesagt. Aber die Psychologisierung der Apathie lenkt natürlich den Fokus in eine ganz bestimmte Richtung. Und das meine ich auch ganz selbstkritisch, weil wir ja mit dem mit dieser Narrativkritik was Ähnliches machen. Das ist ja eine, eine Mischung aus Psychologisierung und Kulturalisierung des Problems. Und ich glaube, sie lenkt in diesem Fall und auch in diesem Text ab von etwas, was viel simpler ist aber, glaube ich, unser Vielhalten, Verhalten viel besser erklärt als diese widersprüchliche, paradoxale Sicht und diese tiefen Tiefenanalyse, dann, da wird es sehr linear und sehr kausal, wenn man es anders betrachtet und wenn man einen anderen Punkt betrachtet. Und ich habe eben nochmal geguckt, in diesem langen Text von Ulrich und Engel, wie oft das Wort Profit vorkommt und das Wort Gewinn. Und sie kommen beide keinmal vor. Mhm. Und ich glaube, das ist ein eine riesige, sehr wichtige Auslassung. Klimazerstörung heute, während wir sprechen, bringt viel mehr Profit als Klimabewahrung. Sie ist viel, viel lukrativer. Und das sickert durch von den offensichtlichen Fällen wie fossile Energien, Leute, die Öl aus dem Boden fördern, Pipelines bauen, da durchschicken, verkaufen. Das ist, das ist ganz klar, das ist quasi Klimazerstörung kondensiert bis hin zu uns beiden, die wir hier gerade den Podcast machen. Und ich erkläre auch gleich, warum. Und deswegen glaube ich, wenn der Text immer wieder sagt, es ist ein ökologisches Problem, was wir nicht angehen, es ist eine ökologische Transformation, die wir nicht schaffen, es sind ökologische Themen, die wir verdrängen, glaube ich, wenn man genauer hinschaut, dass es alles richtig ist, nur es sind zwei Buchstaben falsch. Mhm. Die Klimakrise ist in ihrer Ursache und vor allem in ihrer Lösung, das ist mir wichtig, kein ökologisches, sondern ein ökonomisches Problem. Und sie ist auch erst nachgeordnet ein politisches Problem so. oder ein psychologisches oder mediales. Das gehört alles mit dazu. Aber eigentlich ist die Art zu wirtschaften, die verursacht die Emissionen, die bestimmt, wie wir konsumieren. Und der Konsum gehört ja in diese Wirtschaft dazu. So nahezu unsere gesamte Wirtschaft. Mir, mir fallen wirklich sehr, sehr, sehr wenige Beispiele ein die Forstwirtschaft, ich kenne mich nicht gut genug aus, aber wenn der Förster mit dem Auto in den Wald fährt, auch. Und nahezu unser gesamter Konsum, 99,9 Prozent, agieren klimaschädlich. So, um, um das zu ändern auf einer ökonomischen Ebene, müsste das teurer werden, müssten die Umweltfolgen eingepreist werden und dadurch müssten Alternativen lukrativer werden. Weil das da funktionieren ja Märkte und da funktioniert der Mensch ja relativ simpel. Wenn ich zwei gleichwertige Produkte habe, das eine ist günstiger, das andere ist teurer, nämlich ist günstiger, wenn es sonst kein, kein Argument gibt, so. Dazu gleich noch mehr. Und dass das nicht passiert, diese Einpreisung, dass die, dass die Klimazerstörung so viel lukrativer ist als Klimabewahrung, ist natürlich ein politisches Problem. Weil Politik könnte das ändern. So, aber das ist nachgeordnet. Das ist die, die zweite Frage. Ist es ein ökonomisches Problem? Wie könnte man es lösen durch Politik? Also hat man ein politisches Problem. Politik steht weltweit aber unter Druck, in Anführungszeichen, der Wirtschaft nicht zu schaden. Sondern dass die Wirtschaft brummt, Arbeitsplätze, Nettolöhne, dass es den Leuten gut geht. Ja, wir kennen es in Deutschland ganz besonders. Die Politik wird wert von, weltweit von Lobbys extrem bedrängt, daran nichts zu ändern. Und die Politik wird vor allem an Kennzahlen gemessen, die allermeistens rein ökonomisch sind. Bruttoinlandsprodukt, Wachstum und so weiter. So, Sie agiert also meistens nach ökonomischen Zielen, ohne die ökonomischen Probleme dahinter wirklich angehen zu können. Und daraus folgt auch, dass sehr, sehr viele Menschen in eigentlich ganz gut funktionierenden Demokratien, wo es ihnen ökonomisch gut geht, ähm, wo noch die Ökologie halbwegs intakt ist, wo sie also Zeit hätten und Ressourcen, etwas zu ändern an diesem politischen Problem, zu wenig von Politik erwarten, um sich zu eng engagieren. Sie haben einfach zu wenig politische Selbstwirksamkeit, weil sie sehen, die, der eigentliche Kern des Problems, nämlich, dass die Wirtschaft so weiterläuft, obwohl sie unsere Welt zerstört, die, das wird wirklich so unbefriedigend angegangen, okay, was soll ich dann machen in meiner Ohnmacht? So kann man einen Schlenker zu den Medien machen, dass Klimathemen, wenn man in einer Online-Redaktion gearbeitet hat, weiß, Klimathemen sind Klickgräber, keiner klickt da drauf, könnte man auch sagen, ist auch wieder ein ökonomisches Problem für die Medien, aber anderes Thema. Der Mensch an sich ist ja, glaube ich, viel simpler, als auch in diesem Text dargestellt wird. Da braucht man überhaupt nicht so viel Freude dazu und überhaupt gar keine kollektiven Kränkungen. Man muss die Menschen aber in ihren Motivationen und in der Kausalität ihres Handels schon einmal in drei Kategorien differenzieren, damit es aufgeht. Das macht der Text nicht. Der differenziert vielleicht noch in reiche, in nicht so reiche Menschen. Ich würde aber hier auf jeden Fall, weil es die entscheidenden Kategorien sind, auch ökonomische anwenden. Denn daran bemisst sich eigentlich vor allem unser Handeln, Klammer auf, zerstören bezüglich Klima. Und die drei Kategorien sind natürlich klar, ähm, die Menschen sind entweder arm, dann wollen sie weniger arm sein, oder sie sind nicht am Wohlhabend, dann wollen sie den Wohlstand sichern, dazu würde ich, ich jetzt noch mal erzählen, oder sie, sie sind reich, dann wollen sie reich bleiben. Mhm. Und sie sind wahrscheinlich auch reich geworden, weil sie ziemlich gut darin sind, Geld zu verdienen und Geld zu vermehren. Alle drei Gruppen brauchen unbedingt Geld. Sie brauchen Ressourcen, finanzielle Ressourcen. Wie macht man heute Geld? In 99,9 Prozent, indem man nebenbei oder ganz bewusst das Klima zerstört. So und da bin ich bei uns und diesem Podcast. Alles an diesem Podcast zerstört auch das Klima. Natürlich im Verhältnis zu einem Ölbaron oder zum Verhältnis zum Schweinezuchtbetreiber. Oder zu sonstigen richtigen Antagonisten der Klimakrise. Wir, wir kleine Podcaster wir machen jetzt nicht viel mit dem Klima. Aber trotzdem, allein die Energie, die wir dafür verbrauchen, ist höchstwahrscheinlich ähm, klimaschädlich, weil es keine komplett grüne erneuerbare Energie ist. Die Geräte, mit denen wir es aufnehmen, alles nicht so gut. Wenn man aus Klima rausnimmt und stattdessen Umwelt sagt, wird es noch schlimmer, weil so ein Apple-Computer, ihr wisst schon, die Geräte, auf die ihr diesen Podcast hört und so weiter und so fort. Das heißt, selbst wenn ich mich gar nicht dafür interessiere, kann ich fast nicht anders in der westlichen Gesellschaft, und die sind ja die großen Emittenten, die, über die reden wir ja gerade, als das Klima zu zerstören. Ich kann fast nicht anders. Ich muss ja irgendwie mein Geld verdienen. 99,9% haben gar keine Möglichkeit, nicht das Klima zu zerstören, weil sie müssen irgendwie überleben. So, Das heißt auch wir und Samira, ich, wir müssen uns irgendwas überlegen, wie wir diesen Podcast klimaneutral kriegen, aber darum geht es ja nicht. Hm. Gedankentest. Was wäre denn, wenn es eine Möglichkeit gäbe, zum gleichen Preis, beim gleichen Aufwand diesen Podcast zu veranstalten und ihn anzuhören und diese Option wäre klimaneutral. Wir würden es ja fast alle machen. Warum? Niemand ist daran interessiert, das Klima irgendwie zu belasten. Also wozu? Es macht ja keinem Spaß. Niemand, also die Kränkung geht ja nicht so tief, dass trotzdem signifikant viele Leute sagen würden, bewusst oder unbewusst, ja, es gibt aber einen anderen Grund, warum ich das Klima zerstöre oder warum ich nicht aufhören will, das Klima zu zerstören und deswegen mache ich weiter. Obwohl ihr mir zwei gleich gute Alternativen anbietet und man sieht ja aus so, so, so vielen Beispielen, wenn man den Leuten eine gute Alternative anbietet, die vor allem nicht mehr kostet oder nur ein bisschen mehr kostet, dann sind sehr viele Leute bereit, umzuschwenken. So Und wenn man hier trotzdem eine Kränkung verantwortlich macht, dafür, dass das nicht passiert, ist so wie das der am wenigsten schlechte Vergleich, der mir eingefallen ist, ist wie wenn man ein Kind beobachtet, was sich nur von Süßigkeiten ernährt, was sich die Zähne kaputt macht und sich ein ungesundes Übergewicht anfuttert und man weiß ganz genau, das wird nicht gut ausgehen. So Und man sagt es dem Kind auch. Und das Kind hat auch die Informationen, aber es ändert sich trotzdem nicht. Solange, es keine direkt, solange ich ihm die Süßigkeiten nicht wegnehme und das bestrafe. So, jetzt habe ich entweder die Möglichkeit, tiefen psychologisch ranzugehen und zu analysieren, welche Kränkungen bringt dieses Kind mit? Welche Informationen hat dieses Kind nicht? Was passiert da genau in dieser kleinen Seele? Jetzt, jetzt schauen wir uns das mal ganz genau an, weil wenn es das Problem verstanden hätte, dann würde es ja anders handeln. So, vielleicht hat es vererbte Traumata oder Mängel in der Erziehung oder wie auch immer. Das kann man sich alles angucken und ist vielleicht auch alles richtig. Aber es wäre viel simpler festzustellen, dass Süßigkeiten einfach ziemlich geil schmecken so wie Geld einfach einfach sehr, sehr wichtig ist fürs Leben. Und was diese Süßigkeiten fast schon Drogenartiges mit dem Belohnungssystem dieses Kindes machen. Und warum es also, solange sich ihm niemand in den Weg stellt, direkt aus seiner kurzfristigen Sicht, warum es viel rationaler und sinnvoller ist, sich mit den Süßigkeiten voll zu fressen. Es ist überhaupt nicht so schwer verständlich. Womit wir beim Marshmallow-Test sind, den Marshmallow-Test, dass man Kindern ein Marshmallow vorsetzt und sagt, okay, entweder du kannst ihn jetzt essen oder du hältst es zehn Minuten aus, dann kriegst du zwei. Kinder können also durch Geduld ihre Belohnung verdoppeln und die allermeisten sind gescheitert. Ihr kennt <lacht> bestimmt diese herzzerreißenden Videos und wir haben auch schon öfters darüber gesprochen und haben ihn auch im Buch nochmal erklärt. Diesen Marshmallow-Test, dass Kindern, die eine schwächere Impulskontrolle haben als Erwachsene, die Gegenwart einfach viel näher ist als die Zukunft, den hat man, braucht man überhaupt nicht tiefen psychologisch beurteilen. Wozu auch? Der Mechanismus, man sieht es ja vor, der liegt auf der Hand. Es ist die Gier, die, die uns die Zukunft schwächer bewerten lässt als die Gegenwart. Und es ist auch evolutionär irgendwie richtig, weil als unsere Belohnungssysteme und unsere psychischen Programmierungen entstanden sind, wusste man eben nicht, ob man die nächsten zehn Minuten noch überlebt oder die nächsten zwei Tage, die nächsten zwei Jahre, die nächsten 20 Jahre, die nächsten 20 Generationen. Deswegen preisen wir diese Zukunftskosten nicht so stark ein, wie es vielleicht rein objektiv logisch wäre. So und im Kollektiv, so bezüglich kollektiver Gü Güter, also nicht ich habe einen Marshmallow, ich habe eine Süßigkeit, sondern wir sind viele und wir gucken auf viele Marshmallows, wie zum Beispiel die Umwelt oder das Klima, weil die sind ja auch nur kollektive Güter. Es ist so viel davon da. Irgendwann ist es übernutzt, dann ist es weg, dann haben alle ein Problem. Da kommen natürlich noch andere psychologische Programmierungen dazu, die wir aber auch gut kennen. Die sind auch kein Geheimnis. Ne? Das gefangenen Wenn ich nicht weiß, wie der andere sich verhält, wenn ich keine perfekte Information über die Kooperation des anderen habe, dann ist es viel, viel unwahrscheinlicher, dass ich mich kooperativ verhalte, also mich nicht überbediene an der Almende, Tragik der Almende. So ähnlich. Alle denken, naja, aber wenn ich jetzt ein bisschen mich noch am Klima bediene, ist nicht so schlimm. Die anderen sind vielleicht vernünftiger und dann ist es weg. So. Also, solange wir keine perfekte Information über das Verhalten der anderen haben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir uns gemeinsam zukunftsorientiert verhalten. Also, die Menschheit versagt einfach gerade beim Marshmallow-Test. That's it. Dafür brauche ich überhaupt gar keine Kränkung. Es hätte die Menschheit vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren oder in 500 Jahren genauso getan, weil diese Software, die auf unsere Hardware gespielt ist, die ist uralt und die bleibt auch. Und das ist, glaube ich, für die Klimakrise so weit mit der entscheidenden Psychologie. Ziemlich einfach. Die Vertränkung, die Kränkung, die Narrative, ja genau, die ewigen Narrative, der ganze Kulturkampf, das ist super interessant und wahr und denkwürdig und klug, aber ich glaube nicht entscheidend für den Ausgang der Klimakrise. Weil, nächster Gedankentest, nachdem würde man sein Verhalten ändern, wenn die Alternative so gut wäre. Ich glaube sogar, die meisten Menschen würden würde es gar nicht interessieren. Man könnte ihnen einfach die andere Alternative unterjubeln. Das würde sie gar nicht interessieren, weil sie so das ist ihnen egal, der zweite Gedankentest, würdest du ab sofort für ein Zehntel deines Gehaltes arbeiten? Insgesamt, du hast einfach im Monat nur noch ein Zehntel des Geldes, wenn dafür dein gesamtes Leben jetzt zu diesem Zeitpunkt klimaneutral wäre. So. Ganz ehrlich, ich würde es nicht machen. Du bist halt zu gut. <lacht> zu mir. Was glaubst du, wie viel Prozent der Menschen würden den Deal eingehen? Ohne, dass die Entscheidung öffentlich wird.
0: Ah, okay, ja.
1: Für ja, ist der entscheidende,
0: das entscheidende, das entscheidende Part, äh, ob das, dieses soziale Verhalten bewertet werden kann und wahrgenommen werden kann oder nicht. Hm, klar, also, wenn es anonym bleiben würde, glaube ich, ist natürlich äh, die Anzahl der Menschen, die lieber den Komfort des äh, Geldes in der Tasche spüren, größer sein wird. Aber das bringt mich auf eine, auf eine grundsätzliche Frage, die ich auch schon angekündigt hatte, dich fragen zu wollen, weil ich mich frage, was in diesen Gedankenexperimenten die Definition von rational ist, weil du hast es gerade erklärt, dass die entstehenden Kosten nicht mit eingepreist werden, sorgt dafür, dass wir eher die kurzfristige Belohnung der längerfristigen in der Zukunft seienden vorziehen. Ganz klassisch auch eben verhaltenspsychologische Konstante bei uns als Mensch und hast ja auch evolutionsbiologisch hergeleitet. Aber das ist und bleibt ja dann immer ökonomisch gesprochen die irrationalste Entscheidung, Weil auch beim Marshmallow-Experiment ist ja eigentlich das Ergebnis, das Kind hat einen Marshmallow verloren. Es hat nicht eins gewonnen. Mhm. Genauso unser äh, Konsumverhalten ist jetzt kurzfristig gedacht für uns lukrativer. Wenn du sagst, dass Zerstörung lukrativer ist als Bewahren, ist das für die Global Player ja korrekt. Aber wenn wir es Meier-Göbel-mäßig mit rein, äh, die Kosten, die entstehen, mit reingepreist mitdenken, ist es ja nicht lukrativer. Und Doch, das weil, ich wir die,
1: weil wir die Kosten nicht bezahlen. Du und ich nicht. Zu unseren Lebzeiten ist es ah, egal. Wie ich mich jetzt, okay, ich mich jetzt verhalte ja, in Sachen ja, Klima, ja. macht für, von den Schäden her für mein Leben keinen Unterschied. Ja, du hast Sowohl recht. im kollektiven gedacht, als auch im recht. zeitlichen gedacht.
0: Das heißt, du hast keine Konsequenzen aus den Mehrkosten, die du schlussendlich generierst. Und deswegen ist es für Exakt. dich lukrativer. Keine direkt,
1: Keine Keine natürlich Indirekt, ich kann natürlich sagen, meine Kinder, meine Enkelkinder, die Gesellschaft, was will ich für eine Welt hinterlassen. Also indirekt. Aber direkt ist es exakt der, der Marshmallow-Test. Und der zweite Punkt ist ganz wichtig. Es geht mir dann eben nicht nur um Konsum. Mhm. Weil der, der Text auch sehr stark auf der Konsumebene ist. So wie das Zitat, was ich vorgelesen habe. Deswegen mhm. ist es, glaube ich, legitim. Deswegen habe ich das Beispiel mit dem Podcast gebracht. Es ist ja bei Konsum kann man immer sagen, die Frage des Lebensstils und des Luxus. Und müssen wir das konsumieren? Und ich würde auch sagen, viele Dinge, wie zum Beispiel Fleisch, müsste nicht unbedingt sein, bin ich beim Text. Aber es geht ja erstmal darum, wie stelle ich überhaupt die Bedingungen her, damit ich konsumieren kann? Und so erstmal die, die grundsätzliche Fürsorge. So, wovon bezahle ich Heizung? Was ist es für eine Art von Heizung? Was ist es für eine Art von Wohnung? Wie gedämmt sind die Häuser? Also es geht ja einen Schritt zurück mhm. vor Konsum. Und es geht vor allem, nein wie überlebe ich ganz existenziell? Und da sind wir beim nächsten Punkt. Wegen, dem, wegen des Gedankentests würdest du auf ein Zehntel deines Einkommens verzichten, um klimaneutral zu sein, wir könnten es uns vielleicht leisten. Mhm. Die aller, 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 allermeisten Menschen auf dieser Welt könnten es sich nicht leisten. Mhm. Auch in westlichen Gesellschaften können sich viele Leute nicht leisten, und sagen, ja, das ist doch, das ist doch für, also für die Weltrettung ist das doch in Ordnung. Das ist ja genau der Punkt. Sie sind auf eine Art dazu verdammt, weiter das Klima zu zerstören, weil die Art, wie wir wirtschaften, lässt ihnen keine andere Wahl, wenn sie ihre Familie ernähren wollen. Mhm. Und deswegen... Braucht man überhaupt gar keine Kränkung. Es ist einfach nur, der, der Kühlschrank ist mir dann halt näher als, was, wie die Welt in 50 Jahren sein mag. Und solange man da keine Alternative schafft, ist es natürlich immer, Marx hat gesagt, sinngemäß, nach mir die Sinnflut ist das Motto des Kapitalismus. Immer. Solange die Verhältnisse kapitalistisch sind, wird er immer sagen, nach mir die Sinnflut, will jetzt die Diskussion nicht aufmachen. Das ist eine gute Überleitung ins nächste Thema. Aber, es ist das System, was uns nicht so viele Wahlmöglichkeiten gerade lässt. Eben weil diese Zukunftskosten in der Gegenwart, in der ich sehr, sehr sensible Entscheidungen treffen muss, nicht eingepreist sind. Und deswegen entscheidet sich einfach eine riesige Mehrheit der Menschen jeden Tag für die Gegenwart, nicht die Zukunft. Und wir wissen auch alle, dass die Mehrheit sich für die Gegenwart, nicht die Zukunft entscheidet. Deswegen müsste ich ja schon wieder ausscheren und wäre der Einzige der sich oder einer der wenigen, die sich für die Zukunft entscheiden werden. Und das ist natürlich auch nicht in uns angelegt. Wir müssten also die Preisschilder an den beiden Entscheidungen ändern. Mhm. Und nicht den Menschen. Mhm. Den Menschen werden wir nicht ändern.
0: Das ist perfekt übergeleitet. Noch zu einem letzten Abschlussgedanken zum K-Wort.
1: Ja, unbedingt. Und Unter Umstand,
0: dass wir natürlich, mit K meine ich natürlich Kapitalismus, was, so, was anders, <lacht> äh, dass wir alle natürlich in einem kapitalistischen System der, ja, der Ausbeutung äh, eines globalen Südens leben. Ähm, in der Klassiker ja immer kommt, wenn man das wagt zu so kritisieren, ja, dann steigt doch aus aus dem Kapitalismus, Geht was nicht möglich ist. Ja, <lacht> getwittert von meinem iPhone. Mhm. Ähm. Vielleicht noch kurz rekapituliert, warum wir da noch kurz was zu sagen wollten. Wir haben eine wunderschöne Interviewreihe gehabt mit Deutschland von Kultur, mit Namen Link in Bio, das Gespräch meines Lebens, wo wir fünf GästInnen begrüßen durften, die uns jeweils eine Geschichte ihres Lebens mitgebracht haben, über die wir dann zu dritt gesprochen haben. Und eine unserer GästInnen war die Lyrikerin, die Poetin Elisa Asefer die ähm, mit uns eine Stunde lang über alles Mögliche gesprochen hat, vom kreativen Schaffen zum Schreibprozess bis hin zu einem Kunstgenese-Trauma, was Teil ihrer Geschichte war, äh, Schamhaftigkeit im Produzieren und im Sichtbarsein. Und ein Aspekt war auch, äh, dass sie mal ihre Sympathie für die Idee des Kommunismus geäußert. Darüber haben wir auch kurz gesprochen. Und daraufhin äh, gab es, nachdem der deutschlandfunk ein Zitat aus diesem Gespräch jemals Kachel verbreitet hatte, einen für sie enormen Shitstorm. Insbesondere die äh, rechte Twitter-Bubble ist einmal mit einer Feuerwalze über sie hergefahren, über Pfingsten. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass offensichtlich verschiedene DiskursteilnehmerInnen ganz unterschiedliche Assoziationen haben, was den Kommunismus als Begriff, als Idee, als Ideologie, als Wirtschaftsmodell und auch als historisch versuchtes Modell verbinden. Und je nachdem, mit welchem Blick, ob ein historischer oder ein wirtschaftsanalytischer oder ein politikphilosophischer Blick erfolgt, äh, die Reaktionen auf ihre Aussagen und auf das Gespräch dementsprechend unterschiedlich und auch unterschiedlich harsch ausfielen Danach die Erkenntnis, kann man überhaupt über Kommunismus sprechen, öffentlich in einem Medium, ohne dass sofort die erste Assoziation, die historische, auch berechtigt historische ist. Also es gab quasi unter dem Namen des Kommunismus Tote, auch Unterdrückung und Menschenfeindlichkeit. Wie verhandeln wir zum Beispiel Aussagen von einem Slavoj Žižek oder sowas, der natürlich über die ideelle Ebene des Kommunismus spricht oder die ideologischen Aspekte, die einen ein gerechteres äh, Gesellschaftsmodell im Auge haben oder ein anderes Menschenbild als beispielsweise das Kapitalistische, das eben den Menschen auch als Konsum- und Ausbeutungssubjekt äh, ganz wertfrei ausgesprochen wahrnimmt. Ich wiederhole meine Frage, die ich Elisa gestellt habe, für die ich auch Kritik bekommen habe. Friedemann, wie ist dein Gefühl zum Kommunismus?
1: Jetzt auf jeden Fall ein anderes. Für mich war das alles im Großen und Ganzen ein großes Quad-Era-Demonstrandum, weil Elisa tatsächlich das, glaube ich, gespürt hat, dass das äh, Ärger geben wird und selber noch getwittert ha, hat von der K-Bomb, die sie gedroppt hat. Und nachdem der Deutschlandfunk bzw. die, die Social-Redaktion von Deutschlandfunk Kultur eben diese Kachel mit diesem Einsatz verbreitet hat, der für sich genommen natürlich noch mal viel, viel stärker wirkt als das, was wir besprochen haben, nämlich das Zitat von ihr war »Ich glaube, dass wir den Kommunismus haben müssen, wenn wir eine Zukunft für alle wollen.« und sie hat darüber auch gesprochen, weil wir sie gefragt haben. Das waren jetzt nicht ihre Programmatik, sondern genau, du, hast, ja. du hast ihr die, die Vorlage gegeben oder sie danach gefragt. Genau. Und, der, und der Deutschlandfunk hat wiederum dieses Zitat rausgenommen, woraufhin sie, glaube ich, gemerkt hat, okay, das könnte auf jeden Fall ähm, kontrovers, äh, kontroverse Reaktionen geben. Und das dann auch so weiter getwittert hat und gesagt hat, ja, jetzt ist halt die K-Bomb draußen. Und genauso ist es passiert. Also die, die Abläufe der Empörung waren dann auch vorhersehbar auf eine Art. Ich hätte nicht gedacht dass man mit, mit diesem ein Wort so provozieren kann. Deswegen nehme ich auch ehrlich gesagt genau die Hälfte der Empörung äh, den Leuten auch nicht ab. Ich glaube schon, dass, es eine, dass da natürlich eine Retourkutsche versucht wird für eine rigorose Sprachkritik, die sonst von links kommt, wo manche Wörter sofort zu äh, großer Erregung führen. Manchmal, wie ich finde, zu Recht oder zu Unrecht. Manchmal wichtig, dass man es verhandelt. Manchmal denkt man so, naja, das jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber in diesem Fall konnte sich eben ein ganz anderes Milieu, was sonst, glaube ich, viel in der Kritik steht oder sich zumindest ähm, zurückgedrängt fühlt, auch mal sich so richtig rechtschaffen empören über jemanden, der etwas gesagt hat, was man eben nicht sagen, also nach dem Sport, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, das wird man wohl nicht mehr sagen dürfen. Und wie du schon gesagt hast, war ein, eine Totschlagargumentzahl argumentzahl ähm, die 100 Millionen Toten, die der Kommunismus äh, angeblich weltweit verursacht hat, Natürlich brauchen wir nicht weiter diskutieren. Wenn jemand sagt, du hast was gesagt, was 100 Millionen Tote macht, dann ist die, das Gespräch auch irgendwie ähm, beendet. Natürlich muss man das irgendwie reflektieren, wenn, wenn die Reaktionen so sind. Und ich finde nach wie vor ähm, ich habe nachgefragt, ich hätte kritischer nachfragen können, es wäre aber für den Shitstorm egal gewesen. Das ist ja das Wesen eines Shitstorms, er entzündet sich an einem sehr kleinen Partikel und der Rest Kontext ist dann auch nicht so wichtig. Es gab natürlich ein paar Leute, die haben sich den, das ganze Gespräch angehört und ihre Meinung danach auch nicht geändert. Aber dann würde ich sagen: ja, fair enough. Und muss auch nicht unserer Meinung sein. Dass man mit dem Wort Kommunismus oder mit dem Wunsch, ist es ja eigentlich, das Wort Kommunismus ist ja nicht schlimm, aber mit auch nicht dem Wunsch, weil sie hat ja gar nicht gesagt, ich möchte Kommunismus einführen. Sondern sie hat gesagt, ich glaube, so mir mir schwant ist, es, das ist die Tendenz, in die ich denke, wir brauchen den Kommunismus oder wir müssen ihn haben, wenn wir eine Zukunft für alle wollen. Das passt ja schon zu der, zu der Soada, die ich eben hier abgehalten habe, dass der extraktivistische, fossil abhängige Kapitalismus, in dem wir gerade leben, uns enorm große, Dinge gebracht hat, Wohlstand, Gesundheit, Lebenserwartung, Fortschritt. In manchen Teilen auch, kann man auch sagen, ist er war er entscheidend mitverantwortlich für Demokratisierung, für Alphabetisierung, für Bildung, für Emanzipation und so weiter. Das können wir alles diskutieren. Bestimmt viel Gutes getan, aber an mehreren Stellen hat er auch sehr viel Schlechtes getan. Und was genau, warum er so problematisch ist in Sachen... Ähm, Zerstörung unserer, unseres Ökosystems, unserer Lebensgrundlage habe ich gerade schon ausgeführt. Und das alleine würde ja, finde ich, schon reichen, neben allen ausbeuterischen, kolonialistischen Dingen, die man natürlich noch anführen kann gegen den, gegen diesen Kapitalismus, dass man sagt, okay, Alternativen müssen diskutabel sein. Es muss sagbar sein, ein anderes System ja. im Mund zu führen. Und wie sehr man dabei auf bisher krachend gescheiterte Anwendungen des Systems immer abheben muss. Das ist eine, das ist eine andere Frage. Das finde ist eine berechtigte das ich
0: auch, Frage, aber eine andere Frage. Ja.
1: Genau, es ist eine berechtigte Frage. Ich würde sagen, das finde ich auch fair, das auch äh, hart zu diskutieren und zu sagen, dann, dann muss man aber immer einmal klarstellen, was man nicht möchte. Mhm. Aber darum ging es in dem Punkt nicht, sondern es wurde diese verkürzte Aussage skandalisiert. Und das, das hätte ich nicht gedacht, aber vielleicht waren wir da auch ein bisschen blauäugig.
0: Ja, ja, ich hätte es auch nicht gedacht, zumal im Grunde einfach auch echt viel vermischt worden ist, aber vielleicht ist schon die Naivität von mir da gewesen, überhaupt anzunehmen, dass diese Vermischung eben nicht stattfindet, Aber das zum Beispiel eben über Stalinismus und Maoismus gesprochen wird oder Bolschewismus äh, und dann aber das Wort Kommunismus eingesetzt wird und im Grunde genommen sich dann wiederum alle zwischendrin einig sind, dass irgendwas ja fairer und gerechter stattfinden muss und im Grunde genommen ist da nur eine nomenklaturale Diskussion wurde. Also man kann es ja auch anders nennen, was auch immer. Die Alternative. Sibylle Berg hat es ja auch gesagt, sie meinte, ja, vielleicht brauchen wir einfach ein neues Wort,
1: aber das ist natürlich. Ich, ich, ich habe immer da den Reflex, ich verstehe den Gedanken voll, ich habe immer den Reflex, ich lasse mir, lass mir doch jetzt nicht eigentlich an sich als Wort, als Begriff unproblematische Begriffe problematisieren. Ja, klar. Nur weil die andere Seite ja. nicht damit zurechtkommt. Ja. Also es ist ja keine abwertende Zuschreibung oder keine Beleidigung. Aber was ich gut fand, was du sofort gesagt hast, in der zweiten Staffel, die hoffentlich passieren wird, und die wird passieren, <lacht> wenn ihr die Sachen ganz gut anhört und dem Deutschland von Kultur 100 Mails schreibt, dass wir die, die Serie fortsetzen wollen, da brauchen wir eine richtige Kommunistin. Also... Kein, no, no, das soll gar nicht abwehren, gegenüber Elisa klingen, aber eine, eine politisch aktive Kommunistin. Sie ist ja Poetin und das ist auch gut so, weil sie tolle Sachen schreibt. Aber jemand, der sich politisch noch mal anders exponiert. Finde ich eine super ja. Idee eigentlich auf eine Art.
0: Ja, oder gleich, Slavoj Žižek oder Sally Rooney.
1: Ja, interessant. Es hat auch jemand geschrieben, dass in den Büchern von Sally Rooney die ganze Zeit der Kommunismus diskutiert wird, natürlich von ja. fiktiven Figuren und es ähm, wurde bisher noch nicht skandalisiert. Ist natürlich ein völlig schiefer Vergleich, aber da steckt schon was drin. We wir müssten uns quasi fragen, welche Art von Prämisse, welche Art von Diskussion, Vokabular, Disclaimer, eigene Haltung, Fragen müssten wir mitbringen, damit es sowohl diskursiv wie auch intellektuell als auch ethisch, als auch politisch statthaft ist, mit jemand zu sprechen, der noch einen Schritt weiter geht als Elisa und es nochmal anders uns erklärt.
0: Ja, sehr guter letzter Punkt, äh, den ich nämlich ergänzen möchte, um, ich muss auch nochmal reflektieren, was der Unterschied zwischen Gespräch, Interview, kooperativen Gespräch und konfrontativen Gespräch ist. Das kommt, glaube ich, noch zu all dem hinzu, in Bezug auf die Kritik äh, der Abwesenheit vielleicht zu kritischer Fragen. Aber das ist ein Thema für einen, eine andere Folge.
1: Für Future Samira mit mehr Stimme. <lacht> Dazu brauchen wir erstmal mehr Stimme. Ich bedanke mich heute ausnahmsweise mal bei dir, weil du es durchgestanden hast, sowohl das Sprechen <lacht> als auch das überproportional viele Zuhören von meinem Senf und bei euch natürlich wie immer.
0: Ein wunderschönes Wochenende euch.
1: Bis dahin, ciao.
0: Bis dann, tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam